0: Einen wunderschönen Abend zusammen. Es ist mir eine große Freude, heute mal bei euch zu sein, hier bei den Eliten von München, wie ich gehört habe. Ich habe Matthias vorher angeboten, über einen kurzen Text zu sprechen von sechs Versen, aber er hat das abgelehnt. Kam vor kurzem schon vor, also dachte ich, gut, nehmen wir einen, der wahrscheinlich nicht vorkam, aber dann über acht Kapitel. Wenn schon, denn schon. So, was ich schätze, aber was ich von dieser Gemeinde gehört habe, ist, dass ihr es gewohnt seid, dass man Schritt für Schritt durch den Bibeltext geht und deswegen hoffe ich, ihr habt alle gut gegessen und auch nicht zu viel vor noch für den Rest des Abends. So, ich schätze, wenn wir wirklich besonders für diesen Text Gottes Gnade brauchen, dann lasst uns noch einmal zusammen beten. Vater, wir glauben und bekennen und hängen daran, dass jedes einzelne Wort in diesem Buch dein Wort ist und dass jedes davon nötig und wertvoll und kostbar ist, unser Leben zu erhalten. Und darum beten wir, dass du auch jetzt gerade in diesen Abendstunden durch deinen Geist, durch dieses Wort zu uns redest. Wir beten das im Namen deines wunderbaren Sohnes. Amen. Was hier wirkt wie acht lange sehr komplizierte Kapitel, ist eigentlich eine kurze und relativ einfache Botschaft. Und die lautet, die alles überragende Macht Gottes ist die Hoffnung für unser Leben. Und es ist nicht nur die Hoffnung für unser Leben in den Situationen, in denen einige von euch sich vielleicht gerade jetzt befinden, wo sich euer Herz vielleicht vor einigen Minuten noch zusammengekrampft hat oder das jetzt tut, bei manchen Sorgen und Nöten und Schwierigkeiten, in denen ihr steckt. Hoffnung ist etwas, was wir grundsätzlich für unser Leben brauchen, was sozusagen der Motor ist für alles, was wir im Leben letztendlich tun. So, wenn du Student bist und für dein Examen das Nächste, was ansteht, lernst, dann macht das nur Sinn, wenn du die Hoffnung hast, auch zu bestehen, weshalb einige von euch vielleicht aufgehört haben zu lernen. Und nur wenn du die Hoffnung hast, dass diese deine Beziehung zu deinem Partner noch zu retten ist, dann wird es dir auch sinnvoll erscheinen, dich noch dafür aufzureiben. Und nur wenn du die Hoffnung hast, dass deine Situation sich irgendwie noch ändern lässt, dann wirst du auch bereit sein, Hilfe dafür aufzusuchen. So, wir, wir müssen auf irgendetwas hoffen, damit es weitergehen kann in unserem Leben. Nur, was, wenn gerade da, wo ich mich jetzt befinde, es offensichtlich nichts zu geben scheint, worauf ich hoffen könnte. So das Prinzip Hauptsache Hoffnung hört sich vielleicht ganz gut an, hilft aber in den meisten Fällen nicht wirklich weiter. Es braucht einen realistischen Grund für uns, zu hoffen Und das ist das, was Hesekiel hier tun will in diesen acht Kapiteln. Und wenn du dich fragst, ja, warum braucht er acht Kapitel dafür? Dann weil es eben Situationen im Leben gibt, für die manchmal ein paar einfache Sätze nicht reichen. Wo wir mehr brauchen, als nur eine schnelle, kurze Antwort. Und, und, und so eine Situation ist der Zustand von dem Volk Israel, zu dem Hesekiel hier spricht, und wenn ihr das Hesekiel-Buch vorher anschaut, bis Kapitel 24, dann seht ihr, das könnte eigentlich nicht schlimmer kommen, als das, was in diesem Kapitel vor unserem Text erreicht ist, nämlich alles ist weg. So wenn Hesekiel ein Franzose wäre, würde er sagen, rien ne va plus. Die, die ganze Heimat ist verloren, Israel ist im Exil und alles, was ihr Leben bestimmt hat, das Zentrum ihres Lebens, Jerusalem, der schöne Tempel, zerstört hinüber. So ein bisschen so, wie wenn du morgen zur Arbeit gehst und du erfährst nach zwei Stunden, dass dir gekündigt ist. Packst deine Sachen, gehst zum Parkplatz und merkst, dass dein Auto geklaut ist. Du scheidest dich, nach Hause zu laufen und brichst dir beide Beine. Und als du zu Hause ankommst und merkst, dass du deinen Schlüssel vergessen hast und irgendwann drin bist, ist deine Frau abgehauen. So, da braucht es ein bisschen mehr als nur Kopf hoch. Aber es wirkt vielleicht in der Art und Weise, wie Hesekiel diese Kapitel geschrieben hat oder wie Matthias sie gelesen hat, nicht auf den ersten Blick besonders erbaulich in so einer Situation. Nur diese Drohreden gegen die Völker hier in diesem Buch, die stehen hier, weil Gott weiß, dass wenn Probleme in unserem Leben auftauchen, dass wir dann vor allen Dingen zwei Gefahren ausgesetzt sind. Die eine Gefahr, dass wir unsere Hoffnung auf Gott verlieren. Und die andere Gefahr, dass wir unsere Hoffnung von Gott weg verlagern. Um uns davor zu bewahren, diese lange Rede hier, die aus eigentlich zwei gleichen Teilen besteht. Die ersten vier Kapitel Drohreden über sechs Nationen und dann nochmal vier Kapitel Drohreden nur über Ägypten. Und all diese Kapitel sind verbunden von dieser einen großen Wahrheit, die sie durchzieht. Gott ist allmächtig. Und daraus ziehen wir für heute Abend zwei Schlussfolgerungen, zwei Implikationen. So, Implikation Nummer eins, Gott ist allmächtig, darum verliere deine Hoffnung nicht. Hesekiel nimmt sich hier viel Zeit und viel Platz, um uns zu zeigen, Gott hat die völlige Kontrolle über jeden möglichen Feind, über jede mögliche Sorge in eurem Leben. So die Ammoniter, die Moabiter, die Edomiter, die Philister, Tyrus, Sidon. Nenn, wen du willst, was du willst. Gott hat all diese Sorgen in seiner Hand. Alles, was euch Israel, alles, was euch hier heute Abend Sorgen machen könnte, das ist, was Gott hierdurch zunächst mal sagen will, ist in meiner Hand. Alles, was dir Grund geben könnte, irgendwo deine Hoffnung zu verlieren, untersteht meiner Macht. Ob es dein Job ist, ob es deine Kinder sind, ob es dein Partner ist, ob es dein Körper ist, ob es die Gesamtpolitische Wetterlage ist, es gibt nichts auf dieser Welt, nichts in diesem Leben, das Gott entgeht. So was wir hier haben, ist eigentlich die, die ausführliche, alttestamentliche Variante von Matthäus 10, Vers 29. Werden nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Was der Heidelberger Katechismus zusammenfasst mit den Worten, Jesus Christus bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Jetzt, wenn du ein Haar verlierst, dann ist das eine schlechte Sache. Ich merke, einige von euch werden nervös jetzt an dieser Stelle. Ähm, es ist nicht nur eine schlechte Sache, weil es dich äußerlich ein bisschen älter aussehen lassen könnte, sondern weil es vor allen Dingen ein deutlich sichtbares Anzeichen für den Verfall deines Körpers ist, der ganz sicher irgendwann zum Tod führt. Jetzt, für uns ist das relativ irrelevant, weil jeder von uns im Durchschnitt 100.000 Haare auf seinem Kopf hat. Also die meisten von uns manchen von uns ist der Verlust von jedem einzelnen Haar ein persönlicher Verlust. Und ich fühle mit euch, ohne zu wissen, was das bedeutet, aber für Gott, obwohl es für die meisten von uns irrelevant ist, für Gott ist es nicht irrelevant. So von Billionen von Haaren, die heute an diesem Sonntag von Milliarden von Köpfen auf diesem Planeten hinunterfallen, fällt kein einziges zu Boden, ohne dass der Gott dieses Universums am Rande des Universums steht und sagt, jetzt. <lacht> so, Wenn Gott dirigiert, wann du dein nächstes Haar verlierst, wie viel mehr, wann, ob und wie du deine Gesundheit verlierst, deine Nerven verlierst, deine Ruhe verlierst. Aber so ermutigen, dass es auf der einen Seite so schwierig ist, diese Wahrheit eigentlich auch. Denn ganz offensichtlich sind die, die Strafgerichte Gottes, mit denen er seine Macht über die Feinde seines Volkes ausführt, Strafgerichte, die er ausführt, wiederum durch andere Völker. Und die benutzen jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, so die ganz streng christlichen Maßstäbe dafür, wie sie mit den anderen Völkern umgehen, die sie für Gott richten. So, schau in Kapitel 30, Vers 10, so spricht der Herr, Herr, ja, ich werde den Prunk Ägyptens wegschaffen durch die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel. Er und sein Volk mit ihm, die gewalttätigsten Nationen werden herangeführt werden, um das Land zu verheeren. Und sie werden ihre Schwerter gegen Ägypten ziehen und das Land mit Herrscher, mit Erschlagenen füllen. So, wenn Gott tatsächlich die Völker und Länder und Regierungschefs dieser Welt in seiner Macht souverän lenkt, dann offensichtlich irgendwie auch das Böse, was sie tun. So wie hier Babylon. Was Kim Jong-il tut. Was manche andere nicht genannt auf diesem Planeten tun. So, wenn Gott tatsächlich alles in seiner Macht hat, was in deinem Leben passiert, dann anscheinend in irgendeiner Weise auch das Böse, was uns persönlich geschieht. Wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du vielleicht sogar misshandelt wirst. Jetzt einer meiner geschätzten Lehrer, bei dem ich gelernt habe, die Bibel auszulehnen, hat versucht, es so darzustellen. Gott ist wie ein Maler, der ein wunderschönes Bild mit unserem Leben malt und der Teufel steht dann daneben und der hat so ein, so ein Bottich und mit schwarzer Farbe drin und immer mal wieder nimmt er seinen Pinsel, tunkt ihn herein und dann macht er so einen schwarzen Fleck auf dem Bild, was gerade Gott malt mit unserem Leben. Aber Gott nimmt dann diesen schwarzen Fleck und malt irgendwie noch was Schönes draus. Ich glaube, dass es keine ausreichende Erklärung für die Macht Gottes. Weil es sich anhört, als müsste Gott reagieren auf das, was passiert. Gott hat niemals einen Plan B. Alle Macht auf Erden, wie Jesus es sagt, bedeutet alle Macht auf Erden und bedeutet, alles läuft nach Plan A. Gott plant sozusagen sein Bild vornherein mit den Klecksen und er bestimmt, wo sie wann hinkommen. So, ich glaube, die Bibel offenbart uns ein höheres Verständnis von der Macht Gottes, die sogar in irgendeiner Weise das, das Böse, was geschieht, mit einschließt. Und das finden wir nicht erst hier bei Hesekiel. So, ich nenne euch ein Beispiel, was ihr wahrscheinlich gut kennt, Müsst ihr nicht mit aufschlagen, aber denkt an die Geschichte von, von Josef, der nach Ägypten verkauft wird von seinen Brüdern und misshandelt wird als Sklave. Und dann heißt es, am Ende der Geschichte spricht Josef zu seinen Brüdern. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hier verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt, um euch am Leben zu erhalten, für eine große Rettung. Und nur nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. So Gott plante die Errettung von Josefs Familie. Und in diesem Plan war drin das Böse, was seine Brüder ihm antaten. So Gott plant irgendwie damit. Er reagiert nicht bloß darauf. Was bei uns die Frage aufwerfen könnte oder sollte, ist Gott also der Urheber des Bösen in der Welt? Heißt es nicht in der Bibel, Psalm 119, über Gott, du bist gut und tust Gutes? Schreibt nicht Johannes im ersten Johannesbrief, Gottes Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. So, sagen diese Verse nicht Gott, will immer das Gute, nicht das Böse. Und zeigt uns dieser Text hier nicht zugleich, will Gott das Gute. Auf einem Weg erreichen er das Böse, das er eigentlich nicht will, mit einschließt. Okay, jetzt langsam kommen wir auf die Ebene, wo ihr von euch ein energien braucht, um noch zu folgen. Aber es ist offensichtlich möglich, dass Gott das Böse plant, ohne dafür verantwortlich zu sein. So, hier ist das Typisches Beispiel, was ich persönlich so erlebt habe, letztes Jahr auf dem Rückflug von Pakistan steige ich in Lahore ins Flugzeug, zusammen mit 300 anderen Personen und wir sitzen dort im Flugzeug und es ist durchaus schön, angenehm warm und das merkt man besonders, wenn das Flugzeug steht, weil dann keine Klimaanlage an ist und so, wir freuen uns, dass nach etwa 45 Minuten Vorbereitungszeit so langsam das Flugzeug beginnt, sich auf die Startbahn zu begeben, und wir fahren an und der Pilot gibt Vollgas und dann in dem Moment, wo er eigentlich abheben sollte, macht er eine Vollbremsung. So, die Stimmung kippt ganz plötzlich, alle sind wieder aufmerksam, das Flugzeug fährt zurück in den Hangar und dann kommt die Durchsage, ja, wir haben offenbar ein technisches Problem. Was auch jeder gemerkt hat. So, wir holen die Ingenieure ins Flugzeug und in 10 Minuten ist alles gelöst. Was übersetzt auf Deutsch heißt, in 50 Minuten ist alles gelöst. So eine knappe Stunde später, fährt das Flugzeug wieder auf die Startbahn. Der Pilot geht wieder Vollgas in dem Moment, wo er abheben sollte. Wieder Vollbremsung. So, jetzt stellen sich so die ersten Fragen und das Flugzeug fährt wieder zurück in den Hangar und wieder kommt die Durchsage. Ja, offensichtlich wurde das technische Problem nicht gelöst, was auch allen klar war. Die Ingenieure kommen wieder und es geht in zehn Minuten weiter und jeder macht sich darauf bereit, es dauert wieder eine Stunde und es dauerte wieder eine Stunde. Dritter Versuch, das Flugzeug geht auf die Startbahn. Und der Pilot gibt Gas, aber diesmal gar nicht mehr so viel wie vorher, sondern er bremst schon vorher ab und fährt zurück in den Hangar, nur um uns die hoffnungsspendende Botschaft durch die Lautsprecheranlage mitzugeben, äh, die Ingenieure sind nochmal da und versuchen das Problem zu lösen. Eine weitere Stunde später, es war mittlerweile Nachmittag, äh, hat man sich entschlossen, an das Flugzeug zu räumen, war eine gute Idee, ähm, alle Anschlussflüge waren natürlich verpasst und... Die meisten kamen ein bis zwei Tage später zu Hause an. Jetzt, ich weiß nicht genau, warum Gott das so geplant hat. Ähm, wahrscheinlich, um mich in meiner Geduld ein bisschen mehr zu üben, vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu nehmen zum Beten oder Kontakte zu knüpfen, aber sicher ist eins, Gott hatte zu jedem Moment in dieser Situation, also sagen wir an diesem Wochenende, zu dem diese Situation dann wurde, vollständig die Kontrolle über alles was geschah. Aber die Fluggesellschaft Oman, oh er hatte die Verantwortung. Gott war nicht schuld an der Verspätung, aber es war Teil von Gottes Plan. So Sünde und Böses ist irgendwie in Gottes Plan beinhaltet, ohne dass er notwendigerweise daran schuld ist. Das klingt vielleicht für manche von euch etwas heretisch, aber ich glaube, das ist eine notwendige Schlussfolgerung aus dem, was wir eigentlich glauben, warum wir hier sind. Schaut mal mit mir kurz in Apostelgeschichte Kapitel 4. Hier in diesem Kapitel beten die ersten Christen, und da heißt es in Vers 24, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und dann Vers 27. In dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Das heißt, worüber sie hier sprechen, ist, dass die Kreuzigung von Jesus Christus, ausgeführt unter Herodes und Pilatus, der schreckliche, ungerechte Mord am Sohn Gottes, etwas war, was Gott in seiner Macht geplant hatte. Das größte Unrecht, was je auf diesem Planeten geschehen ist, war nicht einfach ein riesiger Klecks Satans auf dem Bild Gottes von dieser Welt und Gott sagt dann, hm, da machen wir mal ein Kreuz draus. Es war sein souveräner, guter Plan, das Ausmaß der Herrlichkeit seiner Gnade zu zeigen, ganz genau durch das Leid eines Gerechten getötet und verspottet von Ungerechten, der stellvertretend für Sünder stirbt sodass Gott das Böse in unserem Leben, das Schlechte in unserem Leben, in seiner Macht lenkt und kontrolliert, ist Kern des Evangeliums. Nimm diesen Teil von Gottes Macht weg und das Kreuz ist ein Unfall oder vielleicht irgendwie eine Notlösung. So also wir, wir brauchen ein hohes Bild von der Macht Gottes. Und das ist, was Hesekiel hier tut, so er er führt all diese Gewalten und Mächte um Israel herum auf, sehr ausführlich, um zu zeigen, ja, deine Sorgen, deine Verletzungen, sie mögen vor dir stehen wie ein riesiger Berg. Und Gott weiß, dass sie schlimm und schwierig sind. Und diese Dinge sind schlecht und böse in seinen Augen. Aber obwohl wir nicht immer im Einzelnen erklären können, warum und was an Elend und Ungerechtigkeit um uns herum in, unseren, in unserem Leben geschieht, wissen wir gleichzeitig, Gott steht nicht hilflos daneben. Er weiß, was er tut. Auch jetzt in deinem Leben. So, so Das ist die erste Schlussfolgerung hier. Weil Gott allmächtig ist, darum verliere deine Hoffnung nicht. Aber wenn... Gott die höchste, allumfassendste Macht im Universum ist, dann heißt das auch im Umkehrschluss, alle anderen sind es nicht. Und das führt uns zu unserer zweiten Beobachtung aus dem zweiten Teil dieses langen Textes. Gott ist allmächtig, darum verlagere deine Hoffnung nicht. So, hier ist die andere Möglichkeit. Es ist gut möglich, dass es ein großes Problem in deinem Leben gibt, aber dass du trotzdem sagst, alles ist gut und ich bin zufrieden. Weil immerhin läuft mein Job noch gut. Oder immerhin fühle ich mich noch fit und gesund. Oder immerhin, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, denke ich immer noch, sieht glänzend aus. Keine Ahnung, das passiert. Ich kenne das so nicht, aber es gibt Leute. Ich kenne keinen. aber so Oder du kommst heute Abend in die Gemeinde, gut möglich die Leute fragen dich, wie geht's dir? Und du sagst bestens, Gott sei Dank. Wegen aller möglichen guten Dinge guter Dinge, die Gott dir auch gegeben hat, bei denen es möglich ist, dass sie die Rolle übernehmen in deinem Leben, die Gott eigentlich haben sollte. Das sie der Grund sind deiner Hoffnung, der Hoffnung, die du dann auch durchaus als Christ ausstrahlst, die aber eigentlich nicht viel mit Gott selber zu tun hat. So es kann von außen wirken, kann bei mir von außen wirken, wie großes Gottvertrauen aber das hast du vielleicht längst schon aufgegeben. Und der eigentliche Grund, warum du optimistisch in die nächste Woche gehst, ab morgen, sind ganz andere Dinge in deinem Leben. So, das ist hier der zweite Teil, Kapitel 29 bis 32, der sich interessanterweise nur mit Ägypten beschäftigt, so viel Platz einnimmt, wie der erste Teil über die ganzen anderen Völker zusammen. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund ist, dass Ägypten nicht nur ein, weiteres Sinnbild ist für einen der Feinde von Gottes Volk, die sie dazu bewegen könnten, ihre Hoffnung aufzugeben, sondern dass Ägypten ein Sinnbild ist für die Verführung Israels, seine Hoffnung auf etwas anderes zu setzen als Gott. Schaut, in der ganzen Geschichte Israels im Alten Testament ist Ägypten immer wieder die attraktive Alternative zu Gott. Das fängt dann bei Abraham im verheißenen Land, der eine Hungersnot erlebt. Und was tut er? Er flieht nach Ägypten. Und dann, als Lot sich das vermeintlich bessere Stück Land auswählt, ein Kapitel später, dann heißt es dort, er, tat das, er nahm das Land, das aussah wie das Land Ägypten. Und als Sarah unfruchtbar ist, da kommt die Lösung, dass vielleicht die Magd Saras aushelfen könnte. Hagar, eine Magd aus Ägypten. Und dann die Geschichte des Königreichs Israels. Immer wieder, wenn Israel Probleme hatte mit einem seiner Nachbarstaaten, dann war die nächste naheliegendste Hilfe für sie das starke, mächtige Ägypten. Und wenn ihr die Propheten lest, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, dann lest ihr immer wieder diese Warnung. Verlasst euch nicht auf Ägypten. So durch die ganze Lebensgeschichte Israels hindurch ist Ägypten die attraktive, greifbare, scheinbar verlässlichere Alternative zu Gott. Das schöne, mächtige Ägypten. Das kann auch sehr gut bei uns der Fall sein. Ägypten fragt dich vielleicht, kann Gott dich wirklich glücklich machen ohne Ehepartner? Kann Gott dir wirklich Geborgenheit geben ohne ein eigenes Haus? Kann Gott dir wirklich Stabilität bieten ohne eine stabile Familie? Kann Gott dir wirklich Erfüllung bieten ohne Ansehen für eine besonders hochwertige Arbeit oder Ausbildung, die du hast. Kann Gott wirklich deine Zukunft absichern, auch wenn du nur ein paar hundert Euro auf deinem Konto liegen hast? So, Ägypten bietet dir an, dass die Liebe von anderen dir Stabilität in deinem Leben gibt, statt die Liebe von Jesus Christus. Dass du deinen dass das Ansehen, was du dafür bekommst, was du tust und leistest, vielleicht was du tust hier in der Gemeinde, dir Zufriedenheit verschafft. Statt das Bild, was Gott von dir hat, durch Jesus Christus, der alles an deiner Stelle geleistet hat. Es bietet dir an, dass dein Aussehen vielleicht dir Selbstbewusstsein bietet, statt der Glaube an Jesus Christus, der dich bedingungslos wertschätzt und liebt. Dein Vermögen, deine klugen Investitionen, die dir mehr Sicherheit bieten als die Zusagen Gottes in seinem Wort. Aber wenn Gott alleine allmächtig ist, dann müssen die Hoffnungen, die diese Welt bietet, trügerisch sein, weil sie nicht diese Macht haben, ihre Versprechungen einzuhalten. Darum wird uns Ägypten hier vorgeführt in einer als eine scheinbar souveräne Macht mit viel Glanz und viel Stolz, der aber letztlich nicht hält. Schaut nochmal in Hesekiel Kapitel 29 ab 3. So spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an dich fahren, o König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, das inmitten seiner Ströme liegt, dass da sagt, mein Strom gehört mir und ich selbst habe ihn mir gemacht. Ich, Gott, lege Haken in deine Kinnbacken. Ich werfe dich in die Wüste, den Tieren der Erde und den Vögel des Himmels gebe ich dich zum Fraß. Und alle Bewohner von Ägypten werden erkennen, dass ich der Herr bin. Weil du dem Haus Israels, weil du meinem Volk eine Stütze aus Schilfrohr gewesen bist, wenn sie dich mit der Hand anfassten, knicktest du ein und rissest ihnen die ganze Schulter auf. Und wenn sie sich auf dich lehnten, zerbrachest du und ließest ihnen allen die Hüften wanken. Und dann folgt nach diesen Versen eine sehr lange, eindrückliche Beschreibung davon, wie Gott dieses so stolze und scheinbar so mächtige Ägypten zermalmen wird. Vier ganze Kapitel lang wiederholt Jesekiel die Gewissheit, von allen möglichen Seiten beleuchtet, mal auf das ganze Volk gerichtet, mal nur ein Klagelied auf den Pharao, und dann noch mal anders, in meiner Bibelausgabe, sechs Seiten lang, 97 Verse, um uns einzubläuen. Die Hoffnung auf Ägypten ist trügerisch. Es wird nicht halten, es wird vergehen. Das Einzige, was hält, ist Gott. Dein Vertrauen auf deine Fähigkeiten oder dein Studium oder deine Ausbildung oder deinen Aus Arbeitsplatz zu setzen, ist trügerisch. Es ist gut, ein fleißiger Ingenieur zu sein oder zu werden. Aber eine Fehlentscheidung oben im Management, eine Finanzkrise, ein Abgasskandal kann das Ende bedeuten. Dein Deine Hoffnung auf dein Studium und dein diszipliniertes Lernen zu setzen, so wichtig und gut es ist, ist trügerisch. Geht mal in die Altstadt bei eurem Evangelisationseinsatz und trefft vielleicht ein paar fleißige Studenten aus Syrien, denen ihr Studium jetzt nichts mehr bringt hier in Deutschland. Dein Vertrauen auf deine große Liebe zu setzen ist trügerisch, weil dein Ehepartner auch ein gefallener Sünder ist und er kann dich nicht besser zufriedenstellen als Gott. Dein Vertrauen auf dein Gehalt zu setzen, auf deinen gut geführten Haushalt zu setzen, auf die guten Ausbildungs- und Zukunftsperspektiven deiner Kinder zu setzen, ist trügerisch. Es mag nicht so scheinen. Es mag dem, was du siehst, was wir sehen, widersprechen zu scheinen. Aber die Hoffnung für dein Leben auf etwas anderes zu setzen als Gott ist trügerisch. Und das ist besonders tragisch, weil eines Tages Gott all die falschen Hoffnungen dieser Welt zerbrechen wird, so wie Ägypten. Schaut nochmal in Kapitel 30, Vers 4. Wehe, der Tag, denn nah ist der Tag, ja nah ist der Tag des Herrn, und das Schwert kommt gegen Ägypten, und Zittern herrscht in Kusch, wenn der Erschlagene in Ägypten, fällt und man seinen Prunk wegnimmt und wenn seine Grundfesten niedergerissen werden, Kusch und Put und Lud und das ganze Völkergemisch und Kub und die Söhne des Bundeslandes werden mit ihnen durchs Schwert fallen. Irgendwann wird sichtbar sein, dass es eine große Täuschung war, das Leben auf etwas anderes zu stützen als Gott. Irgendwann werden alle, die ihre Hoffnung nicht auf ihn gesetzt haben, daran zerbrechen. So, was, was tut Gott, um uns davor zu bewahren? Lass mich euch drei Dinge nennen, die Gott uns gibt, um unsere Hoffnung nicht von ihm wegzuverlagern. Nummer eins, er gibt uns Jesus. Schaut, wie Israel wurde auch Jesus durch die attraktiven Angebote dieser Welt verführt. Satan bietet ihm an, ihn zu versorgen, als er Hunger und Durst hat, aber Jesus verweist auf einen allmächtigen Gott. Satan bietet ihm an, ihn zu beschützen in Gefahr, aber Jesus verweist auf einen allmächtigen Gott. Satan bietet ihm an, ihm Ansehen und Zufriedenheit zu verschaffen durch den Wohlstand dieser Welt, aber Jesus verweist auf einen allmächtigen Gott. So, Jesus hatte einen klaren, ungetrübten, unabgelenkten Blick auf die Allmacht Gottes und deswegen fiel er auch nicht auf die schnellen ägyptischen Scheinlösungen ein, die Satan ihm anbot. Und weil er daran festhielt, dass Gottes Macht und dass Gottes Plan vollkommen ist, selbst wenn es kurzfristig Verzicht und Leid und Schmerz bedeutet. Deswegen hat er auch den Sieg über all diese Versuchungen errungen am Kreuz auf Golgatha, sodass alle, die ihre Hoffnung auf diesen Jesus Christus setzen, erlöst werden können von einem Leben aus der Hoffnung auf allem anderen als Gott. Das ist, das ist das Grundproblem unseres Herzens, das ist das Grundproblem der Sünde, unsere Hoffnung auf irgendetwas anderes zu setzen als ihn und sei es nur auf uns selbst. Und nicht nur das, er löst uns nicht nur von dieser Tendenz, von diesem Zwang, unsere Hoffnung weg von Gott, unserem Schöpfer und Herrn zu verlagern, sondern er verändert uns auch durch sein Wort, sodass Jesus die einzige lebendige Hoffnung ist und Grund unserer Freude. So Gott gab uns Jesus als den einzigen Weg, durch den Leben in der Hoffnung auf Gott möglich ist. Aber doch passiert das nicht ganz automatisch, nicht wahr? Ist dann... Manchmal ist Jesus irgendwie da, theoretisch. Aber der Werbeprospekt in meinem Briefkasten oder die Anzeige auf meinem iPad ist irgendwie doch näher. So, weil er weiß, dass wir so versucht sind, gibt er uns Prüfungen. Das, ist das Zweite. In seiner Gnade, um uns zu bewahren, davor unser Vertrauen nicht vollständig auf ihn, nicht vollständig auf Jesus zu setzen, kann es möglich sein, kann es möglich sein, dass Gott einmal über dein Kontostand, über deinen Job, über deine Karriere, über deine Beziehung, über deine Gesundheit sagt, ich werfe dich in die Wüste weil du meinem Kind eine Stütze aus Schilfrohr gewesen bist. Und ich lasse es erfahren, schmerzhaft erfahren, dass du einknickst, wenn man sich darauf lehnt, damit es versteht und glaubt, ich bin der Einzige in diesem Universum, der so viel Macht hat, dass er immer und absolut hält. Es ist möglich, dass er aus seiner Liebe und Gnade das tut, uns Prüfungen gibt. Aber weil er weiß, dass wir schwach sind und leicht zu beeinflussen sind, auch in unserem Leben. Mit Jesus gibt er uns ein Drittes. Er gibt uns die Gemeinde. Vielleicht fragst du dich, muss das wirklich sein, jede Woche hier zusammenzukommen, Gottesdienst am Sonntag, dann noch morgens, vielleicht sogar noch zusätzlich abends, dann noch Kleingruppen jede Woche und Gebetstreffen und immer warum wir wirklich so viele Lieder und Predigt und so viel Gemeinschaft. Warum? Weil wir vergessen, weil wir eine hörbare, eine spürbare, eine greifbare, eine ständige Erinnerung brauchen an das, was wirklich zählt und was wirklich hängt. Deswegen ist es gut, deswegen ist es wichtig, deswegen ist es eine Gabe Gottes, hier zusammenzukommen und zu singen. Halleluja, Christus ist der Herr. Nichts brauche ich noch mehr. Mitten in meinen Gedanken und in meiner Woche wieder zu hören, mit anderen Dutzenden, Hunderten zusammen zu bekennen, die Bibel aufzuschlagen und zu sehen und zu glauben, ja, Gott ist wirklich so großartig. Und tausend Likes auf Facebook sind unbedeutend dagegen. So, die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes, das dir hilft, gemeinsam darum zu erinnern, unsere Hoffnung nicht von Gott weg zu verlagern. So, acht lange, komplizierte Kapitel mit eigentlich einer einfachen Botschaft. Die alles überragende Macht Gottes ist die ist der Grund für deine Hoffnung. Und das ist lebenswichtig, weil wir wie Israel in dieser Spannung leben, dazwischen unsere Hoffnung zu verlieren oder unsere Hoffnung zu verlagern. Und schau zum Schluss, genau in der Mitte zwischen diesen zwei Teilen den Prophezeiungen über die Völker in Kapitel 25 bis 28 und dann über Ägypten in 29 bis 32, genau in der Mitte richtet Hesekiel nochmal den den, den Blick in die Zukunft derer, die ihre Hoffnung völlig auf Gott, in Jesus Christus, setzen werden. Kapitel 28, Abvers 24. Hier kommt diese Wahrheit zusammen in der Mitte zwischen beiden Teilen. Für das Haus Israel soll es nicht mehr einen stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben von allen Nachbarn um sie her, die sie verachten. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, Herr bin. So spricht der Herr Herr: wenn ich das Haus Israel aus den Völkern sammle, unter die sie zerstreut worden sind, und ich mich an ihnen vor den Augen der Nation als heilig erweise, dann werden sie in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Eines Tages, wenn die Herrschaft und Macht von Jesus Christus vollkommen über alles für alle sichtbar sein wird, dann wird es keinen Grund mehr geben, angesichts einer Übermacht von Sorgen, die Hoffnung zu verlieren. Und dann wird es keinen Grund mehr geben, angesichts scheinbar besserer Alternativen, die Hoffnung zu verlagern. Eines Tages gilt, und sie werden in Sicherheit darin wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Und sie werden in Sicherheit wohnen, wenn ich Strafgerichte geübt habe, an allen, die sie verachteten aus ihrer Umgebung. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, ihr Gott, was übersetzt heißt die hier ihre Hoffnung auf Jesus Christus setzen, werden einmal für immer ungetrübt genießen, was sonst niemand ihnen bieten kann. Die Sicherheit und Zufriedenheit in der Gegenwart von einem allmächtigen Gott. Beten wir zusammen. Vater, wir danken dir für diese Wahrheit, die gut und notwendig ist in jedem Moment unseres Lebens. Und ich bete, dass du uns daran erinnerst, durch deinen Geist erinnerst, deine Macht und Herrlichkeit, die du uns offenbart hast in Jesus Christus, vor Augen zu haben in jedem Schritt, den wir gehen dürfen, mit dir, zu dir und für dich. Amen.